0: Sí, en pero, eso, pero no, escucha, eso no cambió no, no te voy a convencer, pero Zon ya ha una racha de partidos muy... Sí, no buenas, ya son figuras, Si El tema bueno.
1: del Madrid corre lo que hablamos siempre, que tiene cinco tíos, que sería la estrella de cualquier equipo europeo.
0: Sí. Bueno, solo ha perdido con Unicaja aquí en casa y fuera con Tenerbache en una última jugada que no podían no haber perdido el partido. O sea, que realmente ha a perdido... Ver, a ver
2: si no le joroba la peña el menos 28 de hoy para la Copa, porque la verdad se lo ha destrozado. Eh, bien es cierto que de, los verdineros
1: dependen de sí mismos porque si ganan los dos partidos están dentro de la Copa pero, pues pero creo que ejemplo. se
0: ha metido Valencia y Barça con los resultados que había se ha metido para la Copa está el Madrid y se ha metido Valencia y Barça me parece, también para... sí, y Unicaja claro
2: el Madrid y Unicaja ya estaban de cabeza, mm. en
1: muy bien Parra, que tengas buena noche y feliz Navidad ¿eh? igualmente a todos, un abrazo muy fuerte y que tengáis felices fiestas Chao. Con Manolo
0: pocas cosas te van a sorprender ya ¿Va ¡Oh! Les vamos a dejar deseándoles una gran noche mañana Que sea buena noche y por supuesto feliz Navidad El día de Navidad estamos de vuelta eh, para contarles un montón de historias hola, hola. Que sean felices, les dejamos la mejor compañía Que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE, su radio Que pasen buena noche
2: Vaya gran noche de radio que nos vamos a pasar Qué partidazo de vida, pelea que vas a ganar
3: Tiempo de juego en Cope, un año más, el número uno del deporte. Es la una a las 12 en Canarias. Última hora en Cope.
4: Estar informado.
3: Domingo 24 de diciembre, día de Nochebuena en el que hace unas horas hemos conocido que España no participará finalmente en la misión internacional en el Mar Rojo para proteger el transporte marítimo inter, eh, intercomercial. Fuentes del Ministerio de Defensa han informado de esta decisión y han señalado que España obedecerá a la propuesta de la Unión Europea de crear una operación específica y de rechazar actuar a través de la misión Atalanta. Además, durante este sábado, el coordinador general el general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha criticado duramente a Pedro Sánchez y ha señalado que se ha reunido con Alberto Núñez Fejó con el único interés de justificar la foto. Además, ha pedido una vigilancia extrema en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
1: No vamos a permitir ni media trampa de Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya intentó jugárnosla una vez. Y ya sabemos todos el nuevo respeto que tiene Sánchez al Poder Judicial y a las instituciones del Estado. El presidente Feijóo ha conseguido sacar a Pedro Sánchez de la trinchera, por fin, y sentarlo ante la Unión Europea. Y que la Unión Europea le diga a Sánchez, a la cara, oiga usted, usted no puede manosear las instituciones.
3: También hace unas horas el sindicato uso se ha sumado a la huelga para los trabajadores del handling, del handling de Iberia del 5 al 8 de enero, en lo que será plena operación retorno de las vacaciones de Navidad. El sindicato ha incidido en que el último concurso de AENA pone en riesgo a más de mil trabajadores del servicio. Susana Moneo.
5: Son
6: cuatro días de huelga en el final de las fiestas y en plena operación retorno. Había anuncios previos de movilizaciones que habían quedado en suspenso ante la perspectiva de nuevas negociaciones. Pero La protesta se produce después de que la compañía haya perdido el servicio de Handling, la asistencia en tierra a los aviones en ocho de los principales aeropuertos, por lo que deberá subrogar a las nuevas concesiones a los trabajadores que prestan. Está en, este servicio. en un comunicado, Iberia responsabiliza a los sindicatos de la ruptura, asegura que están garantizados todos los empleos y derechos adquiridos y hace un llamamiento a la desconvocatoria. Avisa de los enormes perjuicios que va a causar esta huelga en plenas fiestas de Reyes. Dice que atenta contra los derechos de los pasajeros y advierte de que no va a contribuir a mejorar las condiciones laborales de los empleados subrogados.
3: Y como hemos dicho, ya es día de noche, bueno, ya es 24 de diciembre, una jornada señalada en la que dos millones de personas en España pasarán en soledad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Ante esto, han surgido iniciativas para juntarse y pasar en compañía una fecha tan importante. Por ejemplo, en Logroño, el teléfono de La Esperanza organiza una cena para personas en soledad. En COPE hemos hablado con Ana, una de las personas voluntarias de esta iniciativa.
5: Participa
6: en alrededor de 45 personas de muy diversa procedencia y de un perfil muy variado. Hay personas de todas las edades. La persona más mayor creo que son alrededor de 86 años y, bueno, y hay una niña de dos años. La soledad afecta por igual a cualquier persona
3: y se puede contactar con el teléfono de la Esperanza de cada Comunidad Autónoma para poder participar en estas iniciativas. Y hace unas horas también hemos conocido que dos personas han resultado heridas al caer un autobús por un puente en Linares del Río Frío, en Salamanca. Eran los únicos pasajeros del vehículo y han sido trasladados al Hospital de Salamanca. Y en Águilas, un hombre de 37 años se ha resultado herido tras, de, tras recibir un disparo en el pecho. Con la fuerza de ABC.
4: COPE. Estar informado.
3: El Atlético de Madrid cierra el año en la Liga con victorias sobre el Sevilla, Nacho Camuñas. El conjunto rojo y blanco ha vencido por 1-0 en el último encuentro de Liga de este 2023. Se queda así empatado a puntos con el Barça, a 7 del Girona y del Real Madrid. Por su parte, el equipo de Quique Sánchez Flores está tan solo tres puntos del descenso. Lucas Ocampos, después del encuentro, ha mostrado su descontento con la situación del equipo y ha dicho que en el Sevilla deben jugar 11 hombres. Tenemos muchos
1: chicos jóvenes, muchos chicos que que están recién subiendo a, al primer equipo, que no
0: se les puede pedir más de lo que nos están dando, se están jugando la vida igual que nosotros, esperemos que, que en este mercado nos reforcemos bien y tengamos, tengamos 11 hombres
1: en la cancha, eh, afuera también, eh, y que estén todos disponibles porque un club como el Sevilla exige de la gente preparada y, y el último tiempo obviamente con tanta lesión no lo estamos.
3: En la Premier el Arsenal mantiene el liderato tras empatar a un fil frente al Liverpool y el Inter sigue primero en la serie después de ganar 2-0 al leche. En baloncesto ACB el Real Madrid es más líder tras ganar con comodidad a Juventud por 101 a 73 y el Valencia Basket ha caído en la fonteta frente al Granada por 81 a 75. Sigues en Cope, te quedas con la noche de Cope con el grupo Risa.
5: Cope,
0: estar informado.
4: estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
0: Acuérdense que les van a preguntar...
4: Queridos mendrugos, bienvenidos a las clases de preparación para las campanadas de tiempo de juego, para que por fin no os comáis la mitad de las uvas antes de que terminen los cuartos cenutrios, para que de una puñetera vez entendáis lo que es el carrillón inútiles. Gracias por acompañarnos en estas clases que os van a cambiar la vida, porque mira que sois elementales, que llevamos con la noche vieja desde pequeños y aún no entendéis cómo va la movida, desgraciaos. Por fin vais a distinguir unas campanadas de España, unos cuartos de España, cuartos en libertad, eh, ese carrillón que es como un huevo bajando, huevo de España, mandriles. Con la primera clase os explicaré lo que son los números romanos, para que por primera vez en vuestra triste existencia sepáis leer la hora en un reloj de agujas. Y no comáis las uvas todas juntas cuando gritan feliz año nuevo, Peleles. En el tiempo de juego de España, clase de preparación a las campanadas entra en el nuevo año con buen pie luego si se tuerce ya será culpa tuya Melón empezamos la semana que viene cuando me lleguen los pizum y feliz navidad inútiles hola hola hola
2: Pepe comienza la noche del grupo risa La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el dato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada, porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Gópez. Aquí estamos. Chico de la Agustina de Aragón. David Miner, el del sabor de los tierradores
7: Hola chicos chicos por fin una música que merece la pena y que yo entiendo buenas noches a la gente guapa simpática maravillosa de este país deportivo y no deportivo ay la noche del grupo risa pura golosina radiofónica y hablando de golosinas, aquí estamos Con nuestra cinta de cromo de Panini
4: Transmitiendo con
7: nuestra grabadora analógica Con forma de mazapán no sé dónde comprar casetes, tío Ya no hay casetes Ya no hay, ¿verdad? Hemos perdido todo en España No, es que los vas a buscar en Amazon y cuestan una pasta Las ¿eh? cintas cuestan, ¿eh? Sí, sí Tienes que gastarte los cuartos. No ¿eh? hay que decirlo Casi sale más rentable borrar las antiguas no, Perdona, casi salen más que, no sé Pero tan caro está Está caro, está caro Ten en cuenta que los derechos de la premi son 2.000 euros <risa> Estamos hablando de palabras mayores <risa> Ay, chico, chico bueno, estamos en el Facebook, estamos en el Twitch X, se llama ahora. Arroba Grupo Risa. ¿Cómo se puede llamar una cosa X? No se me ocurre algo que se puede llamar X. Sí, sí.
0: está muy bien sí. puesto, déjalo.
7: Sí. Y en el correo eléctrico, Grupo Risa, arroba Cope.es. Y en los cuatro grupos de Telegram. Así ha quedado el bombo. Grupo 1, de los mensajes. Grupo 2, de la musiquilla, las El grupo 3, por fin es Alberto Herrera, ese joven valor de la radio, de la cantera de mareo, yogurín. Y en el grupo 4, vaya fiesta, paisano, gijón, fama castaño. De Moss van de Furtano de years. There will be much mistletoe. Vos van de disfrutar a ver una charla Hombre, con un veterano Compañero eh, De la radio de, de esta historia de la futbolitis española Del circo del balón redondo Que ha sacado libro Vamos a descubrirlo ahora mismo En la sintonía maravillosa de la cadena COPE Empezamos ya se puede decir que hemos entrado en la Nochebuena porque técnicamente llevamos eh, transcurrida una hora y un poquito más del 24 de diciembre de los corrientes y de los presentes eh, así que hemos considerado que probablemente un buen regalo de Navidad, eh, para esta noche buena y para estos fechos tan entruñables eh, pues para ti que eres futbolero y no solamente te gusta el fútbol y tus equipos sino que has seguido durante muchos años el periodismo deportivo, porque seguro que conocerás a muchos de los que salen aquí, quizás no están todos los que son pero sí son todos los que están, es la obra, la ópera prima del gran Felipe del Campo, que se llama Buenas noches y buenos goles. Buenas noches, buenos goles, buena madrugada, Felipe del Campo, amigo.
1: Buenas noches y buenos goles. Encantado de ¿Cómo? estar en esta fecha tan entrañable, <ríe> ni más ni menos en la cadena COPE. O sea, eh, mejor sitio imposible. Claro, estaba por la calle y hay gente en la, en la calle haciendo la pérdida de Nochebuena. Ya hay ambientazo, como sabes, en, la calle, en las calles de Madrid desde primera hora de la madrugada de este día de Nochebuena. Oye, ¿dónde, dónde lo pasas tú? ¿En Madrid? ¿En Sevilla? ¿Cómo hacéis? En Sevilla. Mañana Oye. mismo me voy a, a Sevilla. Cojo el ave a primera hora, estaré en una comida con los amigos y a las cuatro y media de la tarde me voy rumbo a Sevilla. Ya tengo el ave pillado. Perfecto. Y ahí me muevo. Entre Madrid, Sevilla y Barcelona, y en plena promoción de buenas noches y buenos goles.
7: Buenas noches y buenos goles. Oye, es verdad, ¿tú cómo te lo montas cada semana? ¿Cuántos días vives en Madrid?
1: ¿Cuántos en Barcelona? ¿Cuántos en Sevilla? Claro, sí, sí. Mi fami o sea, Yo vivo en Madrid, donde hago Radiomarca, como sabéis. El fin de semana, el programa de gol está en Barcelona, donde voy el fin de semana, sábado y domingo. Y tengo mi familia en Sevilla, porque los niños son pequeños y decidimos durante dos años que el mejor sitio que están en, en Sevilla con los niños pequeños. Con lo cual, eh, divido mi semana en tres escenarios: Madrid, Barcelona y Sevilla. Parece como el 92, pero en el trayecto de tren de un lado para otro. Pero bueno, no hay que parar. Soy feliz haciendo lo que hago y me lo paso viéndolo a otro. Así como sea, los eres, tres ciudades Eres el rey del AVE. Sí, señor, sí, señor. Ya tengo tarjeta esta, platino o lo que sea. No me extraña, con tanto viaje, de la para otro. Y eso me ha dado tiempo para escribir el, eh, el libro, ¿eh? Porque claro, sí. todo el rato en el AVE, eso permite que uno se concentre y empiece a, a darle vueltas a la memoria y a recordar una profesión que sabéis vosotros más que nadie. Es Vamos. apasionante y aunque no lo digáis, es la mejor profesión del mundo porque nos lo pasamos fenomenal.
7: Sí, echamos buenos ratos, Esa es la verdad Mira, Hablando de gente comprometida y sobre todo muy polémica Compañeros que tienes en Radio Marca eh, Gente, pues, rajadores por excelencia Vicente Ortega, buenas noches, querido Vicente Pero bueno,
0: pero bueno, pero si sí está aquí El gran Felipe del Campo, pero qué barbatita. Hola Felipe, buenas noches ¿Qué tal estás? Pero felicidades ¿qué tal estás?
1: ayer Felicidades ayer por el magnífico sorteo De, de lotería oh, que. Verdad, lotería oh, Marca, yo, yo, ¿cómo yo, yo, siempre, yo, he visto oh, Como eh? cantaste el, gor el gordo Madre mía, si es que te un clásico si
2: sí, es que somos <risa> unos
0: fenómenos felipe
2: es que, es que, que, que
0: me gusta mí una lotería ¿eh? bueno encantado de saludarte amigo mío cómo estás Feliz, feliz,
1: feliz por por el libro y feliz por una pedrada que tenía durante mucho tiempo, que es una reivindicación de la de la profesión. A mí es que me encanta la profesión, es vocacional y creo que era el momento de reivindicar el periodismo deportivo porque nunca se ha hecho y porque creo que en los periodistas deportivos hay un poco de cainismo, ¿no? Mm. Entre unos y otros, estar un poco de envidias. Y yo la experiencia que he tenido con los que cito en el libro, porque eso he escuchado decir antes, no están todos, no están todos con los que no tenían ninguna experiencia. Claro. Trato de separar los que no tenían una experiencia personal porque no quiero hablar de nada que no he vivido en primera persona está el gran Héctor del Mar está el gran Pedro Pablo Parrado Ay, <risa> del campo. Morena, a García de la Morena les conocí después de, de haber dejado la profesión y un montón de anécdotas que trato de reunir en este libro ¿Cómo fue el debut de Sara Carbonero por ejemplo uh -huh. eh, estuvo a punto en Pedrerol de fichar por media set en vez de por a tres Media y a raíz de estos episodios pues voy contando las experiencias y el recorrido profesional de cada uno de ellos y espero uh -huh. que, que con éxito
7: bueno, además, como no es un libro que tiene principio, nudo y desenlace, podemos comentar alguna de las anécdotas y no. cuando lo leáis hay 800.000 más. Exacto. Por ejemplo, sí. esta que tú dices de la Nochebuena de marca, ya que estamos hoy en Nochebuena... <risa>
1: Bueno, Marca TV sabes que pisábamos mucho líneas rojas Y hacíamos cosas muy extrañas sí. Como por ejemplo el, el 31 de diciembre Dentro de siete días, pero del 2010 Lara Álvarez, desconocida por aquel entonces sí. Y un servidor, nos fuimos al Benito Villamarín Precisamente a contar las campanadas Con el 12-1 Es decir, cada campanada era un sí. gol de España Porque en ese momento se cumplía Pues ahora se cumple el 40 aniversario Pues en aquel momento creo que era el 30 aniversario O el 25 aniversario Y en Nochebuena le dimos vueltas Oye, todas las cadenas con el Rey Por aquel entonces... Estaba de moda el primer youtuber sin saberlo, que era Hola Marquistas, de Eduardo Inda, sí, y le dijimos a Inda, ¿os acordáis, no? Hola Marquistas, sí, sí, oye marquistas. Eduardo, ¿por qué no haces un especial Hola Marquistas a las nueve y media de la noche contraprogramando al rey? Y ah. Eduardo Inda me dijo, ¿cómo? Digo, sí, sí, en todas las cadenas va a estar el rey, y la única que no va a estar el rey va a estar eh, Eduardo Inda contándonos, bueno, pues, el resumen del año del deporte, y allí se vino el tío a las seis y media de la tarde empezamos la grabación se puso como el rey <ríe> y empezó a hacer un resumen de, del año no estuvo mal de audiencia porque claro la gente que estaba un poco cansada o que no quería escuchar a su majestad o aquellos que fuesen republicanos pues casi preferían escuchar a Eduardo Inda y fue pues uno de los golpes de efectos que hicimos en, en aquella época de Marca TV a Eduardo Inda que es monárquico como sabéis, eh, tampoco le pareció mal hacer la competencia y como sabéis que Eduardo Inda tampoco tiene mucha fan de protagonismo <ríe>
0: No, no, por favor. No,
1: siento, no. Tío, de, de hecho, no fue hacerlo, de,
7: a gusto. hacerlo del rey Juan Carlos y luego a Juan Carlos abdicó. O sea que, yo <risa> creo el
1: puntero que que llegó a las, a las seis y media o siete. Imaginaos el día de Nochebuena, tal día como hoy. Llegó como a las seis y media para hacer la, la grabación. Y bueno, pues ahí hablaba, empezó hablando como, como él era, hola marquistas. Y hay que destacar algo que, que hablando de Eduardo Inda, que, que ratifica un poco en la profesión. Por ejemplo, su gran eh, escudero por aquel entonces y luego eh, uno de los periodistas que más mmm, exclusivas ha sacado ha sido Esteban Urritieta.
0: Esteban, y Esteban, sí, la sí. gente dirá, ¿Esteban Urritieta?
1: Aquí? ¿Y qué fue? ¿Qué, ¿Qué era Esteban Urritieta de jovencito? ¿A qué se dedicaba?
0: Periodista deportivo. Por eso.
1: Es que Ángels Barceló, Carla Francino, eh, Andreu Bonafuente, Jordi Évole, Matías Prats, Olga Viza, todos ellos han tenido un recorrido por el periodismo deportivo y luego no han tenido ningún problema para hacer información general y de eso también trato de reivindicar que el periodista deportivo vale para todo y al revés no Es la teoría que intentas
7: desarrollar bueno que desarrollas en el sí. libro sobre todo al final no eh, como pones por ejemplo que Manolo Lama podría narrar una guerra pero que Correcto. Pablo Botos no podría hacer un tiempo de juego, de hecho eso es demostrable acudiendo a la historia recordamos la noche del golpe de Tejero pues quien estaba ahí con la unidad móvil, García estaba de la misma manera que García les convoca una huelga de pilotos de Iberia o de la misma manera pues Paco González, con Nevia y con todos pues eh, tuvimos que hacer durante tres meses el tiempo de juego de la pandemia sin fútbol, era un programa de fútbol sin fútbol en el que pues abordabas otro tipo de asuntos de otras disciplinas de hecho tú fuiste periodista político durante un año, ¿no? luego volviste
1: Claro, en, eh, consiguió una, una beca en la, una beca no era un contrato de la asociación de la prensa por un año en eh, la agencia EFE y entonces eh, eh, decidí dividir el año en dos, venga seis meses para ser periodista eh, político en el año 2004 ya os cuento la importancia que tiene esto y luego otros seis meses en deportes. Entonces en el primer semestre del 2004, pues fíjate, en España pasó el 11M, el cambio de gobierno. Se casó eh, eh, la actual reina Leticia con, eh, con Felipe VI. Sí. Eh, o Se fueron seis meses apasionantes en la vida política. Y yo mmm, disfruté porque además tuve base eh, de ciencias políticas. Yo soy diplomado en ciencias políticas, mm. además de, de en periodismo. Y sin embargo... A pesar de lo que había yo cuando pasaba por la redacción de deportes y escuchaba la sintonía de la Champions, tenía un cosquilleo especial. Y eso, llegué a la reflexión, oye, si en el mejor semestre de la historia, en ese momento, política, por la cantidad de cosas que habían sucedido, no tenía ese cosquilleo, es que yo quería ser periodista deportivo. Habéis puesto un ejemplo antes, y vosotros lo conocéis sí. muy bien. Miguel Ángel García Juez probó ¡Sombre! fortuna en las noches de Onda Cero, sí. y no funcionó. Hasta él lo reconoció. El recorrido inverso nunca ha funcionado. Y al revés, sí que hemos visto ejemplos de periodistas deportivos que han triunfado en, en, en las teles, en las radios y en la, la prensa nacional. Además, eh, fíjate, lo que lo que no une el deporte o lo que no une el fútbol, ¿quién diría que has trabajado al
7: mismo tiempo con Pedro J, con Inda, sí. con Contreras, sí. con Ferreras, sí. todos embarcados sí. en el
1: mismo proyecto? O sea, el deporte es el único capaz de hacer eso eso fue en el nacimiento de Marca TV Marca TV como sabéis es propiedad de unidad editorial y decidió que la gestión de, de los contenidos la llevase en la sexta yo por el que era entonces estaba en la sexta dirigiendo un programa que me dijo el consejero delegado que iba a durar un minuto al ver el primer resultado que por eso se llamaba Minuto Resultado luego funcionó bastante sí, sí, Contreras le dijo oye, Contreras ¿por qué se va a llamar Minuto Resultado? y me dice ¿Por qué va a durar un minuto cuando sí, veamos el primer resultado sí, Contreras sí. como siempre animando con la fila cables correcto y en, en ese momento de nacimiento de Marca TV, imaginaos una mesa de Unidad Editorial por un lado. Pedro J., Eduardo Inda, Tacho Bennett, Mediapro, Antonio García Ferreras, la sexta, José Miguel Contreras, Globomedia y Antonio Fernández Galeano, que era el consejero delegado de Unidad Editorial. Y no se discutió de nada, todo remando porque el canal eh, saliese adelante y eso me hace pensar, porque yo tengo anécdotas con muchísimos periodistas por ejemplo, en la época que estuve entre CTV en esta casa, lo pasé genial eh, yo hacía un informativo entre Burdazi y Antonio Jiménez y ahí es cuando empezamos además a hacer el juego de palabras con los futbolistas y con las historias y, y lo pasé divinamente ¿qué quiere decir esto? pues que acertáis, el deporte en estos casos no bueno, tiene colores, lo veis cada noche en el partidazo donde se sí, juntan sí, con sí, tertulios sí. de diferentes ideologías el libro de Felipe del Campo, eh, seguro que eh, lo tienen
7: muchos para regalar, empaquetadito y sobre todo a la familia, como José María del Nido Presidente
0: Muy buena noche, ah, buena noche, buena noche. buenas noches, buenas noches Felipe Buenas noches a todos los oyentes de, de ¿Eh? la cadena que un un librazo ¿eh? ¿Sí? yo ¿Cómo? recomiendo la compra de este libro, fehacientemente sí. es un gran regalo de Navidad para, para, para los seres queridos eh, le voy a decir a todo el mundo que, que se lo regale a sus hijos yo tengo sí. seis y de los seis lo voy a regalar a cinco ah. eh, a quien no se lo voy a regalar es al mierda en eh, mierda, yo y eh, eh, que se lo compré. Oye.
1: Presidente, ¿te acuerdas? Sí. Escribo la anécdota que pasamos tú y yo En el palco del ah, Benito Villamarín. Sí. Me acuerdo donde... perfectamente
0: Pero mejor claro, la cuenta. La del busto de Lopera Correcto, claro,
1: claro La del busto de La, opera. Correcto, claro, claro, sí, la, ¿la del, del busto de opera El presidente, ¿te acuerdas? Que tú no querías Hacer la entrevista con el busto de ópera eh, Detrás Es verdad, es verdad Y el Betis, que era propietario del terreno de juego Dijo, perdone, pero las entrevistas Se hacen donde yo diga Presidente, ¿te acuerdas? Que usted se dio a la vuelta Y quiso hacer la entrevista con el váter de fondo ¿Con el bater. Pues sí, se el se de fondo. montó una sí, sí, sí. montonera tremenda en el palco que acabó acudiendo al rescate el que por aquel entonces era director de deporte de la Sesta, Antonio Galeano, que ahora Antonio es Galeano. director sí. de comunicación del Mari, habló con los dos presidentes, habló con usted y habló con el señor Pepe León, que por aquel entonces era presidente del Betis, y decidieron poner una tela negra. Pero aquel sí. busto de del ópera fue bailando de un lado a otro sí. y los... <risa> operarios del Betis detrás del busto y del Nido evitando que en el plano él lo que no quería salir era con el busto de del Opera y se montó un follón monumental en aquel parco y compartimos aquella experiencia con, con el presidente porque <risa> sí,
6: <risa> sí, feliz
7: navidad eh incluso para mierda
0: igualmente para todos fel, ¿cómo se llama el libro? buenos goles y feliz
7: buenas navidad noche y bueno, no, sí, buenas buena, noches buena, y, bueno,
0: buena noche y, 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 y saludos cordiales el día de los goles
1: para comprarlo todo el mundo ¿cuánto vale el libro este? ahora mismo está en 14,90 ¿eh? enhorabuena por el, por el, por el libro gracias adiós, adiós, adiós. presidente un abrazo muy
7: fuerte adiós. 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 y entonces Felipe eh, ¿por qué Manolo Lama es el mejor periodista
1: deportivo? bueno porque primero lo lleva en la sangre y es un tío que yo he visto desde primera hora de la mañana estar currándose los programas yo a Manolo Lama le considero un obrero de la profesión no le considero un jefazo de despacho Podría haber sido director de deportes de muchos sitios y él ha preferido siempre estar a piel de, de, del cañón. ¿Por qué? Pues primero porque tiene un conocimiento de todos los deportes, se nota en los Juegos Olímpicos. Luego cuando narras un partido él conoce perfectamente al extremo del Almería de dónde viene el delantero del Aston Villa o cómo juega el eh, alero del, del eh, San Fernando. Es una enciclopedia y además lo absorbe bien y lo cuenta bien y lleva muchos años. Yo quiero recordar, por ejemplo, hay un episodio que se llama Los Manolos, eh, que reivindica un poco ese programa. Nos estamos haciendo mayores porque el otro día estuve en la facultad con chavales de 18 años y no conocían Los Manolos. Es que hace siete años. ¿Qué cuota de es pantalla llegaron sí, a
7: alcanzar
1: los manolos? 10% fue el programa eh, eh, Es la primera vez que pasa que un programa deportivo Se convierte en el emblema de la cadena Y durante muchos años los manolos Eran el emblema de la, de la cadena Yo pongo el ejemplo en el libro que eran como Bat Spencer y Dennis Hill Teren Gil el Guaperas, Manu Carreño el que iba en plan educado el que era cuidadoso y el, y el que golpeaba que era Lama, que era el, el, el Bat Spencer de, de aquel programa, que durante mucho tiempo fue el programa más visto de la cadena y de la sobremesa en todas las televisiones cosa que no ha ocurrido en la vida, yo soy un hijo también de Estudio Estadio, mis ídolos eran eh, eh, pues no era Hugo Sánchez o era Baltazar o era Schuster que por aquel entonces despuntaban pues era José Ángel de la Casa, era Pedro Barte, Paco Grande en uh -huh. fin, todos o sea, aquellos qué poco, que... Qué poco te gustaba Benigil, ¿eh? <risa> eh sí, sí eh, no sé si recordáis que Estudio Estadio empecé, era en la 2 y, y los programas empezaban a las 11 de la noche, Cada vez empezaban más tarde. Uh -huh. Y antes sí. había una serie de éxito que se llamaba Benny Sí. Pues yo la pillé una manía, porque claro, cuando terminaba Benigil, empezaba Estudio Estadio. Y había episodios de Benigil que duraban más que otros. Y si ese día había partido en Las Palmas, nos ¿no acordés en el Insular, ahí está el Benigil. gol, ahí está Benigil. Pues le cogí manía. Mira que era bueno que la hacía así al calvo. ¿Te acuerdas que hacía al
0: calvo de Benigil?
7: Pero como ¿Qué? era antes de Estudio Estadio, pues claro, oh. la espera es que cada vez empezaba más tarde. Al día siguiente había que ir al calvo. y eso era, era una cruz. Y, que, y lo que decías de los partidos de Las Palmas que no llegaba las cintas.
1: Claro, hay, hay una anécdota que cuento en el libro que me llegó después por Valentín anclares que fue, era de las personas que recogía la cinta. Antes los partidos en, en Los Resúmenes llegaban en helicóptero de cada, de cada sitio, del Estadio José Zorrilla. entonces, eh, cuando llegaba el partido de Las Palmas, llegaba, lógicamente, allí era una hora de, de retraso con respecto a la península. Entonces se lanzaba la, la cinta y nunca, nunca esa cinta contenía los últimos 30 minutos, porque si no, no llegaban a, al resumen, a tiempo con lo cual, si había una remontada, es decir, Las Palmas ganaba 1-0 y luego el Barça remontaba con gol de Marcos y de Calderé y se ponía 1-2, pues esos dos goles del Barça no se veían claro. y no se grababan, es decir, las remontadas que ocurrían en los últimos minutos no están eh, etiquetadas, y eso me lo ha contado muchas veces Paco Grande, porque he recurrido a él a preguntarle, oye, pues ¿qué imagínate en, en, el, pues...
7: en el fútbol de ahora, que añaden 10 ahí sí que la cinta no llega ni... <risa> <risa>
1: <risa> Luego Andrés Montes eh, Tengo un periplo fantástico con él cuando, cuando llegó a la sexta No sé si le conocéis personalmente ¿Andrés le conocéis personalmente? No, sí, sí, no, 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 sí, sí no. Una vez estuvo con nosotros en el, en el programa alternativo Que hacíamos en, en, en Rock FM, Rock Angol antes Vino un día, sí eh, Bueno, pues un personaje fuera Y una persona distinta Fuera de los, de los micrófonos Un personaje dentro del de, de estudio Y yo creo que conseguimos durante esa etapa en la sexta La sexta era una cadena que acababa de arrancar Y José Miguel Contreras, al que antes se ha aludido lo los padres fundadores de La Sexta, José Miguel y Ferreras, consideraron que había que intentar hacer un golpe de efecto. Y el golpe de efecto fue traer a Andrés Montes, que venía del baloncesto. Y, y colocó en el mercado tiquitaca, fútbol con fatatas, dónde están las llaves. Eh, yo recuerdo aquella época como si fuésemos cantantes de, de rock and roll. Llegábamos sí. a los estadios, eh, Salinas, Kiko, que eran los comentaristas... Y Valdano, es que fíjate que tripleta, ¿eh? Buenas noches, sí,
7: Felipe, qué momento claro sí, momento. exactamente. ¿eh? Kiko, ¿qué tal estás, Kiko? Bien, bueno, muy recuerdas? bien.
0: No, Por supuesto que lo recordamos a Felipe. Buenas noches. <risa> y buenos sí, goles. No, lo, y buenos y bueno, goles. ¿Cómo te gusta eso? Ni te metes el apellido, ¿eh? Buenas noches, buenos goles. Pues sí, lo pasamos bien. Eh, una etapa distinta, un narrador fantástico y lo, lo estábamos ahí los que sabíamos verdaderamente de, de esto, ¿eh?
1: Claro, coincidió luego con, con Pachi haciendo un minuto de resultado y donde Pachi conoció también la eh, tomamos la decisión de que hiciese la sexta deportes por la noche y allí apareció Sara Carbonero que nadie la, la conocía el jefe de deportes de la sexta colaboraba en la tertulia intermedio con Paco García Caridad y nosotros estábamos buscando chicas para completar el, el famoso minuto de resultado. Teníamos a los Anaguas, teníamos a María Martínez, que atropelló del POR. ¿Os acordáis de esa acción? ¿Os acordáis de esa imagen? Uh -huh. Pueden buscar los oyentes del de Grupo Risa. María Martínez estaba haciendo una conexión de un partido de Osasuna, el minuto de resultado, y del POR... E intentó salvar un balón y la lanzó a, 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 a lo lejos eh, entonces la conexión quedó invalidada porque María Martínez fue arrollada por Del Por cualquier oyente del grupo Risar hasta hora de, a de la madrugada puede verlo porque esa imagen está archivada como aquel desmayo de Lopetegui os acordáis del desmayo de Lopetegui? Sí, en la sí, sexta sí, sí. Sí, sí. que Pachi salió bueno pues me voy a deciros que Sara Carbonero debutó en ese programa y al poco tiempo conoció a, a Iker Casillas que se interesó por la figura de Sara Carbonero viendo un informativo y un minuto resultado de la sexta. Ahí nació el amor con periodismo deportivo y ahí llegó el momento culmen con periodismo deportivo cuando Sara Carbonero entrevista que el Casillas en la final que del Mundial. Ahí
7: nació el amor, ahí nació el amor, sí señor. Ay, ay, lo ay, mejor ay, que ha habido, Felipe. Ay, después de Jesús Puente, Felipe del Campo. <risa> Lo que necesita es amor, vai, el Celestino de todas las parejas de España, exactamente. Pero yo me he contado una cosa que es Venga. cierta, ¿no? Fijaros, vamos a echar un poco más para atrás la maquineta, ¿no? A ver, a ver. ¿Cómo sería la casa de locos donde vivía Felipe el Campo eh, en aquellos años 80 y 90, no? Eh, eh, porque en una habitación escuchaban al Parrado, en la otra escuchaban a García y en la otra escuchaban al José Herra. ¿A que sí? Tal cual. Pero tú eres el de Parrado, chico, chico.
1: Claro, yo... No, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está.
7: El periodista, ¿tú escuchabas el periodismo etiqueta ¿Era tu hermano el que usaba García y tu padre era de la Morena, o cómo
1: era eso? Correcto. Eh, pura golosina deportiva. El, Go el único golosina. periodista en el <risa> libro que no tiene na el año de nacimiento es Parrado. Que es como los actores de Hollywood. <risa> Nadie, lo sabe. Porque no se... Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Vosotros sabéis cuántos años tiene Parrado? No, no, no. Yo creo que ya había efémero. ¿no? Sí, ¿no? <risa> pues yo Dale. me tengo Parrado y ahora he vuelto a ver. El... Hemos coincidido en Radio Marca. Mirad, aquella, mm. aquella etapa eh, sirvió para el podcast de Juan Arena, de Saludos Cordiales, porque yo era estudiante de, de periodismo y a mí me costaba aguantar hasta las 12. Yo reconozco mm. que la radio que escuchaba yo era más local y luego me gustaba más costumbrista, por eso me gustaba mucho más eh, ver a, a escuchar a, a Parrado y a las 12 ya no llegaba me, me, se me hacía puf, bastante tarde y una noche que vino Caldeada porque era una Eurocopa del 96 y había un enfrentamiento total entre, Clemente, entre callo, de de esa, esa tarde del, del, del incidente yo dejé mi cassette de doble pletina para los oyentes jóvenes era un cassette grande donde se podían meter dos cintas de cassette y yo grabé los dos y ahí se quedaron al día siguiente tuve un examen de, en ciencias políticas al día volví y me, me escuché todo lo que ocurrió pues en la sobremesa y dije madre mía y esas cintas fueron rolando por todos mis amigos porque claro aquí no había ni Youtube ni forma de colgarlo ni nada iba de mano en mano y la dejé guardada en, en mi mesilla de la, de la calle Ayala donde vivía de, de niño y cuando Juan Arena empezó el podcast digo creo que tengo una bomba que te va a encantar y efectivamente apareció esa noche donde se leyó el acta del partido de Liga de Medios de COPE frente a SER, que vosotros habéis rescatado en muchas ocasiones y que es una el culmen de donde estuvo la el enfrentamiento entre García y de la Morena pues yo era un loco de eso
2: se disputa un torneo de
7: fútbol sala para medios de comunicación francisco gonzález la cadena SER tiene que ganar como sea nunca lo ha conseguido el partido terminó con empate
2: a tres. Les voy a leer, partido disputado el 16 de abril de 1996, el acta del encuentro.
7: Descalificado el jugador número 10, Francisco González, del equipo Cadena Ser,
1: por decirle a un compañero suyo al cual yo estaba amonestando, Escribe el árbitro. Cágate. Esto le yo García en aquellas sí. broncas. Los dos han arrepentido, yo creo. O no sé, García, si tú te no, arrepentido es, o
7: no. No, no. Yo simplemente, sabes que yo soy notario de la actualidad. De hecho, la radio deportiva pudo cambiar en el año 86. Hay un corte que tiene por ahí el no Weber. Sé, si lo tiene, lo ponemos y si no lo cuento yo en un instante. ¿Por qué? Eh, Eso no lo sé. Sí, eh, vamos a ver. Fíjate, hoy te, te lo voy a confesar. Ahora, en serio, ¿eh? A ver, si García da un volantazo que al final no dio, no habría habido ni guerra en las ondas, ni de la morena, ni si sabe, si carruselo, tiempo de juego. En el año 86, Va. acuérdate, mes de marzo, referéndum de la OTAN, García sale en la tele, en la única que había, la que pagamos todos los españoles, defendiendo el sí, se organiza la de San Quintín. Y García, durante su programa de radio Super García, en el año 86, está 50 minutos hablando de por qué vota sí a la OTAN. Pero García, en ese programa, deja de manifiesto que tiene una oferta. Escuchemos. Algo que se me había olvidado y que me
1: han comentado con mucha frecuencia, y que incluso me dicen ahora desde la centralita que se está produciendo alguna llamada en ese sentido, que me he vendido, que hablo así porque me he vendido a la cadena SER y a los socialistas no sé si me voy a ir o no a la SER en el caso de que me vaya a la SER en el mejor de los casos mis ingresos en la cadena SER serían los mismos que en Antena 3 y
0: como hay testigos de todo ello dirigentes de la COPE saben que hace dos años y con mi contrato expirado en Antena 3 permanecí en esta casa rechazando una oferta que habría solucionado, no un año, sino toda la vida, de muchos de los mentecatos que llaman diciendo esas paridas.
7: Es pues absolutamente revelador, ¿eh? ¿Eh? Felipe, se, se hubiera ido García hacer cuando acababa de aterrizar
1: eh, Polanco. ¿Este la habéis metido alguna vez? ¿La habéis eh, emitido? Eh, pues yo creo que no. Eh, pues, yo creo que no. Yo sabes que soy un ratón no. de, de biblioteca. Yo creo que no, ¿eh? Es inédito, desde el año 86.
7: Pudo irse en la cadena ser y dos años antes a, a la COPE. Con lo cual, si da ese voluntazo, todo cambia. Esa, esa es una grabación que en realidad lo grabé yo porque yo era como tú, del doble pretina. Yo tenía 15 años entonces y se ah. había montado, la que se había montado con lo de la OTAN. Y García estaba haciendo un programa especial hablando de la OTAN. Digo, esto hay que grabarlo y me lo tengo que dar. Pero fíjate la cantidad de tiempo que ha pasado y lo que
1: podía haber ocurrido después. ¿no? Hay, ¿no? hay algo que cuento en el libro, en el episodio de los Manolos, Antonio García Ferreras me llama a su despacho. Vale, En esa noche están reunidos en un hotel en Madrid los principales accionistas del Grupo Prisa, 4 y los principales accionistas de La Sexta, Globomedia, para firmar la fusión. Tanto es así que esa noche, Wyoming y Iñaki Gabilondo hacen un duplex, en directo, en cuatro y en La Sexta. Poco más o menos que la noche de la preboda para oficializar la fusión entre sexta y cuatro. La gente dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Hubiera cambiado completamente el panorama audiovisual en España, porque hubiera habido Bien. tres grandes grupos de comunicación en televisión. A3 Media, Mediaset y este nuevo grupo que desconozco cómo se llamaba y esa misma noche Antonio García Ferreras me llama a su despacho, nos reunimos y me dice, mira, oye, va a ocurrir esto mañana por la mañana, trata de ponerte en contacto con Lama y con Carreño la idea que tenemos es que de, de, ese, de ese canal salgan dos canales uno informativo y otro de deportes en los que fusionemos minuto y resultado los derechos del mundial que tenía cuatro los manolos eh, eh, la Europa League que también tenía eh, cuatro, el mundial de baloncesto esto que tenía la sexta y vamos a hacer un canalazo de deportes, así que mañana vamos a mantener una reunión, con lo cual yo me voy a la cama pensando que va a haber una reunión y que la fusión sexta-cuatro se va a protagonizar estaba hecho. Si podéis mirar ahí en, en el, el grupo Risa, los oyentes pueden mirar el momento en el que está a punto de realizarse. Y por un porcentaje arriba abajo de esas negociaciones, que no sé quién tuvo la culpa o, o quién dejó de tenerla, no se oficializó esa esa fusión, que creo que, como en el caso que habéis contado de García, hubiera cambiado el panorama ¿Todo? mediático, porque ¿todo? tendríamos tres grandes grupos de comunicación ahora mismo, ¿eh? no dos. Decisiones que hubieran podido cambiar nuestras vidas.
7: Match eh, point, match eh, point. Match eh, point, match point. Oye, cuéntanos... Tú dices que vienes de la radio local, vienes entonces de la radio madrileña, de la Inter, de Radio España, o sea, Correcto. de Héctor del Mar, restaurante, la hoja Asturias en Madrid. Le echo hecho eh, mucho de menor. Ay, pero sí. cuéntanos la, la, lo de la secretaria de Héctor del Mar la primera vez que, que le llamas. <risa>
1: Mira, yo yo eh, estuve en la Inter tuve la osadía con 20 años como yo era muy radiero, como vosotros vi que Radio España fichaba a Héctor del Mar en, eh, para sus retransmisiones locales, entonces dije, coño, ¿y en la Inter? ¿Quién se queda? Fui allí es, mm, eh, ni corto ni perezoso hablé con la directora y me dijo, mira Felipe, vamos a ver, tú eres un estudiante de periodismo, a ver si tú consigues patrocinadores para el espacio, a poco que lo hagas bien, haces las retransmisiones aquí con lo cual me curré el restaurante La Hoja, aquí, Aquellos eh, anunciantes que no se habían ido con Héctor, ¿vale? Entonces hago dos señores en la Inter. Después me ficha Parrado, yo creo que un poco pirata, porque dice, joder, este me está quitando anunciantes. Ficho a Felipe del Campo y quito dos problemas. Meto esa ya nueva y encima eh, consigo anunciantes. Y ahí, bueno, pues coincido con Héctor el Mar. Pasa un tiempo y me nombran director de Marca TV. Y eh, lo primero que hacemos es comprar los derechos del boxeo fichamos a Jaime Ugarte para hacer las noches del boxeo y luego el wrestling. Y claro, eh, yo de pequeño, el, el, el ídolo del wrestling, hay que fichar a Héctor del Mar. Entonces me dijo, José Luis Rubio, que era el productor, te dio el teléfono de Héctor y habla con él. Con tal que llamo a Héctor del Mar y digo, por favor, señor Héctor del Mar. Y dice, eh, sí, enseguida en le paso con Héctor del Mar. Eh, centralita número 3 Y digo, pero yo creo que es Héctor. Y ya me dice, eh, sí, me dice mi secretaria que... que, que <risa> que quiere hablar conmigo. Digo, hombre, Héctor, ¿cómo estás? Un deportivo saludo, como hacía un él. Deportivo saludo. Oye, mira, pero pero se ha... Invitaba a su propia secretaria, sí, sí. que probablemente Héctor no tendría. Héctor es otro de los que no sabremos nunca qué edad tenía, pero la voz no la perdió. eh La voz, no, eh, la frescura, ¿verdad? Héctor Remar tenía frescura, igual que Pepe Domingo Castaño. Los dos tenían claro. frescura sí, hasta los sí. últimos días además yo tenía el problema como mucho supongo de que claro
7: en, en los primeros años 80 cuando Héctor del Mar se va a la cadena SER pues Ajá. los que escuchábamos mucho a García pues empezábamos a oír Antena 3 pero había surgido con fuerza un narrador enorme e inolvidable para todos sobre todo ahora que es el Gaspar Rosetti el gran Gaspar Rosetti sí. entonces escuchabas a, a Gaspar y escuchabas bueno a Héctor del Mar en la SER Lo que yo me he enterado por el libro que no lo sabía ¿Eh? que en realidad Héctor del Mar deja la cadena SER porque no le gustaba la estructura de un programa en cadena las paradas o claro lutar con otros partidos, etc. Él quería ir a su rollo, ¿no?
1: Claro, lo, lo entenderéis perfectamente. Él estaba acostumbrado a las retremisiones locales, a ser el prota de la narración y a sus movidas y sus, y sus cuñas. Y él estar en una cadena en la que se conectaba solo de vez en cuando con el partido de la jornada, porque claro, la gente que está escuchando ahora al grupo Risa debe pensar que es que siempre ha sido así, que los horarios eran escalonados. No, no. Eran todos los partidos a las 5 de la tarde. Entonces el partido de la jornada lo hacía Héctor. Por ejemplo, Real Madrid, Valladolid, ¿vale? Eh, pero claro, la, eh, conectaban con el Osasuna Atleti, con el Real Sociedad Barça, con el Atlético Madrid-Valencia, y eso hacía que Héctor no estuviese cómodo, porque no le daba tiempo a relatar eh, simplemente eran conexiones y entonces entre que la SER no acabó de estar muy contenta y que Héctor quería volver a sus orígenes por eso él siempre quería narrar el partido íntegro y utilizar sus reclamos eh, comerciales bueno, eran muchos tenía uno solo para simplemente para decir como vosotros lo hacéis con Andújar sí. eh, eh, lo de córner ¿te acuerdas? córner, número cuatro decía, ¿verdad? Sí. Y yo, yo creo que Lama,
7: Lama empezó con él así en la SER Corner 2. Ah, si no 62. Solo estaba para dar los números. 64, niño. No <risa> falta número 5. ¿Te acuerdas? Eso estaba. falta es sí, número 4 sí, sí, sí. estos. Gracias. Vámonos, eh. Vamos, 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 vamos. Sí, vamos, vamos, sí. vamos, vamos. Y otra de las personalidades... ¿Cómo queremos? importantes, cómo te queremos que acaba de salir ahora es
1: Andújar. Cuéntanos tu relación con Andújar. Yo llego a Marca TV y, y Andújar está en Radio Marca y hablo con Edu García. Oye, Edu, tío, yo creo que Andújar es un personaje. Y me dice, Edu, sí, ha hecho algo de tele, pero tal, no sé qué, creo que puede funcionar. Y Andújar le fichamos para marca. Y además eh, pedimos permiso a la liga para que hiciese una silueta de él durante las retransmisiones y que entrase a comentar las jugadas polémicas. No sé si los, los aficionados o los oyentes se ponen en situación. El partido del abierto, el año 2000. 12 en marca TV y cuando hay una polémica aparece la silueta de Andújar para decir si es penalti o no. Total, que eso lo trasladamos a futboleros, el programa que hacemos de tertulia. Y una noche, que Látigo Serrano me lo recordaba el otro día, que eh, mantuvimos un rótulo durante una hora y media sobre una jugada de Higuaín en el Sánchez Pijuán, mano o pecho. Y entonces el mano o pecho ocupaba toda la pantalla de Andújar se ocupaba de pelear con unos y con otros Para defender al, al árbitro, para criticarle O para decir si esa jugada había estado bien pitada o no Yo como era director de la cadena Cuando Andújar estaba en Fútboleros Me iba a mi despacho a organizar la parrilla de la programación Porque el programa con Andújar estaba en buenas manos claro. Tenéis que ver la curva de ser con Andújar, chicos Era aparecer Andújar sí, Y se disparaban las audiencias era como, como Alfredo Landa Era colocar a Alfredo Landa En la pantalla de televisión Tanto fue así que os tengo que confesar Que Andújar al día siguiente tuvo que ir al médico Y el médico le recetó Que no podía intervenir más en futboleros Porque tenía taquicardias Él no hizo caso al médico A los dos domingos siguientes le ocurrió otra vez Y le dice mira Juan, esto no puede ser Tú no puedes tomarte esto. No, porque hay que subir la audiencia, porque hay que ganar, porque no porque me peleo con uno, con otro, tal, tal. Juan, de verdad, descansa tranquilo. Y a la un mes me dijo, mira, Felipe, yo ya lo he hablado con mi familia y yo allí salgo con un estado de nervios tremendo. Sí. Juan le dimos descanso, él dijo que, que no quería seguir y es cuando apareció la figura de Eduardo Turral de González, sí. que nació también en Marca TV. Sí sí sí, 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 sí.
7: Es sí. que, Andújar, es que tú lo vives, ¿eh? Es que yo lo vivo, que que es
1: una manera que no...
7: Magnífico. Que es una cosa <ríe> <ríe> que la televisión española me llamaba todos los años para dar la campanada. Y yo decía que no podía, porque yo tengo una cuota de CE maravillosa. Y todos eran
3: día flippos del campo y a de televisión.
7: Oye, has hablado además de látigo serrano o lo que es lo mismo fracaso escolar, ¿no?
1: Bueno, hay una, veo que has leído el libro Y eso me encanta A ver, una reivindicación que hago es En el episodio, personajes ilustrados Porque la gente los ve en televisión Y piensan que, pero oh, personajes Juanma Rodríguez, Látigo sí. Serrano Estos Toma del fútbol Roncero, Que patas al diccionario del le pegan No saben hablar, bueno,
7: no habrán leído nada Sí, exactamente.
1: Hay una licenciatura en periodismo De la Universidad Complutense Entre los años 92 y 97 Que hay un eh, alumno que sobresale por encima de todos Que es Miguel Serrano ¿Por qué? Porque consigue 26 matrículas de honor de las 29 asignaturas, las otras tres sobresaliente. Flojo, ¿eh? Increíble, eso, eso también me lo contó Edu García y Miguelito, que eran eh, compañeros suyos. O sea, 26 de 29 matrículas de honor. Y lo que pasa es que él podía haber sido lo que hubiera querido con esas notas, pero decidió ser periodista deportivo, que es lo que le, le apasionaba. También cuento una anécdota ahí, ¿te ¿Os acordáis en Sudáfrica, no? Que le, que le desvalijan le desvalijan eh, en su apartamento, ¿no os acordáis? desvalijado, el desvalijado, no, no, ¿no? Yo el desvalijado, eso es. Sí. La portada de marca del 10 de junio del 2010. Yo el desvalijado, fue portada de marca, ainda que le gustaba mucho ese rollo, pues le sacó en portada. Oh. Juanma Rodríguez, como sabéis, es un erudito del cine de la literatura, de la política. Alfredo Duro es una eminencia en el mundo musical. Tomás Roncero también le encanta todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. David Sánchez es un padrazo. Claro. David Sánchez tiene mm. tres criaturas y está continuamente educándoles con normas rectas, llevándoles a todos los sitios. Y parece que desde fuera David Sánchez ah, es un pasota que pasa en la vida.
7: Sí, sí,
1: pues es un... Padrazo que te mueres y, y trato de reivindicar todo eso también en el libro Porque la gente ve esos personajes y se creen Pues esos que son unos medio tirados Y de eso nada, personajes de primera magnitud Y muy muy cultos Pero hay un día, amigo mío En el año 2003, en que
7: tienes que elegir Entre dar un partido de la Champions o ir a un examen Y vas y narras el partido de la
1: Champions Con un par Pero por favor Vamos a ver, este mmm, es la única persona que habló mal en el libro, el que sí. quiera malos rollos en el libro que no lo lea, pero este sí que habló mal. Este fue luego ministro del PSOE y ahora estaba haciéndole la pelota a Feijóo porque, porque es un personaje eh, siniestro, de verdad, te lo digo sinceramente, César Antonio Molina, que fue director del Círculo de Bellas Artes. Tenía una asignatura y lo que hacía era que para aprobarla tenías que hacer una beca en su, en su radio, en Radio Círculo, si no, no te aprobaba el tío. Y entonces yo fui a todas las clases, pero el día del examen me coincidió, era Brotons el jefe de deportes aquel entonces de MediaPro y me mandó a Vía Digital para hacer unos, un partido entre del Valencia en Liga de Campeones y le dije, mira profesor, me dan la oportunidad de mi vida para narrar un partido de Liga de Campeones, coincide con el examen a usted le importaría, profesor, que yo lo hiciese por la mañana en el turno de mañana o otro día y me dijo usted prefiere la narración de un partido que el examen de mi asignatura no se lo voy a tolerar, me fui me echó del despacho, me quedó una asignatura de periodismo con lo cual yo pude hacer mejor el trabajo a fin de carrera porque solo me quedó una asignatura el año siguiente, pero me pareció de una vileza que a mí no se me hubiera ocurrido vosotros preferís de verdad haber eh, ido a hacer esa asignatura que al fin y al cabo es una asignatura dentro de una carrera, que la oportunidad de tu vida que era narrar la Champions, que a lo mejor si yo no hubiera ido a, a ese partido, a lo mejor sí. no hubiera luego seguido media. Pero nunca le sabe es tú más hubiese hecho
0: lo mismo que tú Hombre,
7: es que es la oportunidad, digámoslo así, de torear en plaza primera, tío
1: claro. eh, Siendo un ¿no estudiante de
7: periodismo Alguien que habría hecho el examen, sin duda, es Roberto de ¿Verdad, Bob Victoria? Sí, yo el examen, sí, no. sí.
0: Yo, yo hubiese ido lo primero, lo primero Partidos Hay más hay más partidos que organizas, pero eh, esa falta de respeto a ese profesor es imperdonable, Felipe del Campo. Ya, ya, es
1: verdad. Imperdonable. Que que...
2: fatal. Eres, eres un parenquita de esto. <risa> eres
1: un parenquita de esto. Parenquismo, libertad, es el episodio de Roberto Gómez. Sí. Bueno, es que llega a decir que no sabe quiénes es Ibai Llanos en una conferencia en... en ¿Quién es Ibai?
0: ¿Qué o sea, aquello, ¿no? hombre. Sí, sí, no sé si fue
1: en Badajoz, ¿dónde era por ahí? Correcto, ¿no? era Badajoz, la... ¿sí? eh, se formó tal escándalo que hubo un millón de reproducciones en apenas dos horas, por la frase de Roberto Gómez, que sabéis que no da puntada sin hilo. Y él lanzó esa frase sabiendo la repercusión que iba a tener. Y además es el inventor de una frase brillantísima el periodismo deportivo se divide en una eh, situación decisiva para su historia, dijo ¿esto es panenquismo o libertad? ¿Panenquismo o libertad, Roberto? Ahí estuviste claro. sublime y sí, sí, por eso sí, un episodio sí. va dedicado a él y al resto de panenquistas.
0: Por cierto, la, eh, los dibujos los he hecho yo en el libro... Ah, sí, ¿te gustan? Son preciosos, sí, sí, sí. Todas las <risa> ilustraciones las he hecho yo. Lo que más es que firma otro que no se quiere, ¿quién dice que las ha hecho?
1: Es el... un... Osoman, es un, es un retratista sí. Podéis contactar con él y seguro que os hace a Grupo Risa una, un, una caricatura perfecta de, de vosotros. Que coincidí, que, vamos, me, me, me hizo una en el Twitter cuando Parrado fichó por Radio Marca, se le hizo a Parrado le dijo, oye, me encantan una a mí. Me le hizo a mí y a raíz de ahí cuando, cuando empecé a empezar en el libro y dije, coño, a mí me encantan los... Y, y, y yo juego como a periodista deportivo desde pequeño pues mira intenté fusionar las dos ideas y ahí están los cromos de todos los de todos los compañeros pero bueno me lo pasa muy bien haciéndole ¿eh? me ha costado un poquillo al final porque son ¿Mm? muchos frentes pero he disfrutado eh, igual que disfruto oye no que vais a decir vaya pelota os escucho un montón porque soy muy radieros y os no, encanta no, no. la profesión que me he venido arriba con el corte que había metido de García yo no lo conocía eh de hecho hay una mini, mínima er,
7: errata que yo he encontrado en el libro pero que me ha hecho reír mucho a ver Venga, que es cuál. cuando tú dices que García decía de Roncero que era ron de noche, cero de día. Pero eso era nuestro. Eso era de, del García nuestro. Nunca sí, lo dijo sí, García. <ríe> sí, sí, señor Roncero, ron de noche, cero te de te día. Digo,
1: pero Éramos no, nosotros pero que capullos pero si yo pensaba perdonad eh, que estamos en la COPE yo pensaba que ya mezclo vuestras imitaciones claro, con la, la realidad la realidad y la ficción exacto de hecho no Ana, es de pues, García
7: no, 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 era, no era, era nuestro de hecho Roncero trabajaba con nosotros García sí que inició una vez una campaña eh, con Roncero porque salía con un, un como un redactor jefe de un diario deportivo puede salir en un programa de televisión con la zamarra de exactamente y entonces yo ahí acuñelo de ron de noche cero de día pero claro es, es la cosa de claro. Pensé,
1: claro, pensé, fue aquella época en la que García eh, se va a Onda Cero, ¿vale? Y entonces él decía que hacía tres programas. El suyo, sí. el de, eh, de La Morena, que se metía con él, y el, del, y el de Avellán, porque le imitabais. Hago tres programas cada noche. El mío, el de sí. la SER, que me critican, decía eso. Y pensé que ahí, cuando empezó a meterse un poco con Roncero, pues la verdad es que no fui a la fuente, lo daba por hecho que yo la había escuchado. <risa> pues, pues, Así que fuiste vosotros. Sí, sí, pues sí, 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 sí. es una me rata. A Para la, la segunda edición diré copyright, grupo Risa. Hay otro, ¿No, no, no,
7: no, no, ah, no, ese famoso del diario As... no famoso, a ver, a que va a las peñas y que sale con una... Y un día viene y me dice, hola maestro. Y le digo, no, yo no soy tu maestro. No me conoce? Digo, sí, sí, sé quién eres. Pero es que
2: no nos dedicamos a lo mismo. No, no, si yo soy periodista. Digo, no, tú eres abrazafarolas <risa>
7: Bueno, pues yo creo que es esta manera tan bonita. Enrique Cerezo, vamos a decirle adiós a este hombre, ¿no? Por
0: pues, supuesto, no, si sí, yo estuve ahí presentando el libro, buenas noches, Felipe. Sí, ¿qué
1: tal, Enrique? Yo estoy... eh, hicimos ira y vuelta. Tú viniste al vuelta. mío y yo fui al tuyo. Claro, verdad, yo fui al tuyo luego. Es verdad, es verdad. ¿Te acuerdas que nos vemos luego? También con Roberto Gómez. Exacto, Bumel, sí. exacto, exacto. Oye, exacto.
0: entonces, por lo que acabo de escuchar, cuando dice que hay una segunda edición en... ¿eh? entiendo que va a haber un segundo libro
1: no, no, no no lo no tengo pensado
0: o sea que no se te ha quedado nada del tintero para hacer otro libro más
1: se me han quedado algunas cosas pero yo creo que ya tendrían que pasar otros 47 años o sea me plantaría hacemos
7: la película Enrique, de Movie
0: hombre <risa> sí. la metemos en, exactamente la metemos en frisolé ¿eh? 2.99 que no sé lo que vale ahora 3.99 <risa> o 2.99 claro, hay una ¿eh? peli
1: primera plana que me da origen sí. al, a la lema, porque dicen buenas noches y buena suerte. ¿Os acordáis que en primera vale, plana vale, vale, matado, el, chico, chico. el locutor dice eso? Cuando la, la vi se me quedó y digo, cuando tenga algún programa la, la, utilizaré esa expresión más o menos. Y me sí, salió sí. lo de buenos goles. Pero ah. pasé un buen rato con, con Cerezo. Y con Adiós, boludo. Enrique. ¡Feliz Navidad! Adiós a todos. Adiós. Felipe, fuerte. muchísimas
7: gracias, que pases a una vosotros. noche espectacular con tu gente. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, y nos volveremos a escuchar. Enhorabuena por el libro, que nos lo hemos devorado en, en media tarde.
1: Encantado, ¿eh? Eh, lo sé por, por las preguntas y por el mismo que habéis tenido, que espero que la gente se lo pase también como me lo he pasado yo con, con vosotros. Buenas noches, buenos goles y feliz nochebuena. ¿eh? Un abrazo, crack. Abrazo
4: de gol. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. COPE, vivimos contigo la alegría de la Navidad Escuchas la noche
0: Con el Grupo Risa
4: COPE, estar informado Esto es la noche con el Grupo Risa Acuérdense que les van a
7: preguntar Y ya viene con su reno
0: Gregorio Parra, buena madrugada ¿Qué tal amigo? Buena madrugada Muy buenas noches Bueno, pues vamos con, si os parece bien la primera petición de esta madrugada que es de Juan Francisco Calashan, que nos escribe de Victoria y nos dice Queridos amigos del Grupo Risa, me pareció escucharos hace varios años Una llamada de vuestro butragueño a un sitio para un curso de coser Si leéis este mensaje, lo encontráis y os apetece ponerlo Me haréis muy feliz, un abrazo y feliz 2019 Bueno ¡Ja, <risa>
5: ha
7: aparecido ¿eh? ha
0: aparecido
7: ha aparecido perdón por las prisas ¿eh? eh entrenaba Zidane y no sé si os acordáis que de ciento a viento pero una vez y otra también se rompió el pantalón y bueno me acuerdo más era eh, lo del tiempo entre costuras y luego también fichó Coser ¿no? por el baloncesto bueno
0: Fabián Coser ¿no? Fabián
7: Coser <ríe> esa es una parida que se me cada acabado pero las llamadas del buitre eran estas
0: atención mis
6: costuras
0: Dígame. Eh, hola buenos días Sí. Eh, yo llamaba por un eh, taller de iniciación de costura. Sí. ¿Me podría
6: informar, por favor? A ver, mira, ¿pero qué es lo que quieres?
0: ¿Un... Mire, yo yo le cuento lo que me pasa. Yo ahora mismo estoy trabajando en un club eh, y en total confianza. Yo le llamo del Real Madrid. Eh, mi nombre es Emilio Botragueño Y tenemos un problema con nuestro entrenador que cada vez que jugamos un partido se rompe el pantalón entonces es una imagen muy mala para el club y como no hay nadie en el club que sepa coser he dicho, pues mira, voy a llamar para que me dé unas clases que tampoco tengo mucho que hacer
6: a yo mí, creo que con que vengas un día a la semana dos horas,
0: sí, ¿me mira, oyes? sí, vamos a es asignar, que no sé sí. qué,
5: te, qué nos pasa
6: esta mañana con el teléfono sabes sí. que tenemos problemas
0: es que estará descosido, mire, vamos a ver ¿esto es a mano, a máquina? Eh, como quieras, una? a mano sí. y a máquina
6: Claro, no vas a ir con la máquina siempre puesta. <ríe> lo puedes, en un momento dado que se le rompa el pantalón a Zidane, tú se lo, que se lo quite en un momento y se lo sí. cose, no hay ningún problema. Hombre,
0: a ver, normalmente se lo rompe cuando está en, durante el partido, no puedo estar yo ahí detrás del cosiendo el pantalón. Pues
6: no, en el intermedio, sí. en el intermedio, que se lo Bien. quite un momentito y ya está. Que Aquí tampoco no quiere
0: hacer una mantelería.
6: ¿no? Seguramente es más fácil.
0: Es más Pero fácil vamos, hacer... Todo, una... todo es fácil, sí. en
6: esta vida todo es fácil, una vez que se sabe
0: O sea, que es coser y cantar
6: Coser y cantar, efectivamente
0: ¿Hay riesgo físico para esto de coser?
6: No, 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 ninguno, ninguno, no te preocupes
0: Tengo una aversión total, o sea, insisto en lo de las agujas Porque es que... Cuando, cuando quieras empiezo?
6: te pasas por aquí y ves que no hay, no hay problemas físicos Vale,
0: eh, ¿con el cursillo regalan la máquina o...?
6: No, no, aquí no regalamos nada ¿Cuánto cuesta? 55 euros al mes no, ¿la máquina? Ah, no, nosotros no vendemos máquinas, cielo
0: ¿Y qué hago? ¿Me, ¿Me llevo una allí con...? No, no,
6: tenemos aquí las máquinas Enseñamos en las máquinas, pero no las vendemos
0: ¿Y luego en casa qué hago? ¿Me la, me la prestan ustedes para hacer deberes o... no, no,
6: no, 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 eso ya te tendrías tú te que comprar una para hacer los deberes
0: ¿Qué, qué, ¿Qué máquina me toca?
6: Ah, pues no sé, son todas iguales, te da lo mismo ¿Y
0: qué, qué marcas son? Singer sí, Audi, marcas Audi
6: No, no, no Tíger, nada ¿Qué? más que sí. Ah, tíger o
0: tricotos. Ah, vale, vale, Exactamente.
6: Vale.
0: Las agujas las ponéis vosotras, ¿no? Sí, todo. Venga,
5: gracias.
0: Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, ¿eh? Espera, que hay más, que hay más. Hay otra. A ver. Hola, buenos días.
5: Dígame.
0: Eh, Botones... Sí, sí, sí. Mire, le llamo del Real Madrid Club de Fútbol y, bueno, le llamo porque necesitamos un curso para aprender a coser. Ya, ya,
5: sí, sé quién
0: es. No sé si usted ha visto las imágenes del, del partido de ayer. Eh, a nuestro entrenador le ha vuelto a ocurrir lo mismo, que es que se ha roto el pantalón. Entonces, como no hay nadie en el club que sepa coser, sí. he dicho, pues mira, voy a, voy a hacer por fin algo de provecho. ¿eh? Entonces Pues, pues a sí, ver si... sí,
5: sí, tenemos cursos para aprender a coser a máquina. Sí. Cuatro clases de dos horas cada clase, y bueno, pues aquí viene y demanda lo que... ¿Y cuánto 8, vale? 50 euros. Uf. Hombre,
0: no me diga que pase al Madrid 50 euros. Uf. Uf. Eh, no sé si hay presupuesto para esto en el club, ¿eh? No.
5: Pues sí. mal, vamos, ¿eh? vamos. El club de mis amores.
0: ¿Usted es del Real Madrid?
5: Por supuesto. Ah,
0: entonces sabe quién soy yo.
5: Por supuesto, claro. Ademía,
0: pues entonces estamos hablando de confianza. Del
5: mira, Madrid, ya. toda la familia.
0: Pues mira, mi niña, que es que Zidane no hace más que romperse los pantalones y vamos, sí. a, y vamos a pantalón por semana. Entonces es una ya. muy mala imagen la que estamos dando en el club al resto del mundo.
5: Pues sí, sí, sí. Y sí. como en el
0: club no hay nadie. Porque pues... es
5: que viene a ser la Madrid con el culo al aire. vulgar y muy pues... feo. ¡Qué horror!
0: Como no hay nadie que, que sepa... Sí. Coger una aguja y dar dos
5: puntos.
0: Bueno, la, la última que, que sabía y que nos hacía favores era Sara Carbonero. ¿De ah, sabía
5: cuando? que ser para sí,
0: sí, sí, sí. Cuando baja el vestuario y teníamos algún problema bueno, riéndose, bueno. ella bajaba. Sí,
5: surcir. si no hay más que verla, esa chica vale para todo. Sí, es que y encima estando con Iker, ay, Iker, vamos a sí, la sí. vida. Pues digo,
0: pues, em, voy a intentar aprender a zurcir. Pues, a, a a, bueno, zurcir ¿a
5: ya son palabras mayores. Coser, coser, coser.
0: Ya, claro, porque cantar era lo de casillas. Entonces, pero bueno, vamos Usted sabe así, dónde sí. estamos. ¿Usted sabe dónde estamos nosotros? No. En el Paseo de la Castellana, ahí está en el Estadio del Santiago Bernabéu. Hombre,
5: por favor, eso ya hasta ahí llegó. Hasta bueno, pues, ahí no llegó, todos por los favor. madridistas
0: saben. Claro, no, no, por ahí, favor. Ahí, ahí, ahí,
5: ahí. ¿Cómo y puedo que ir es eso, así que, que no podemos consentir que el Madrid, que nos saquen un